0: 呃，一位女性向一位男性发起了这个强奸的起诉。嗯，这位女性在证词里有一百三十三件不能说的事情，如果她说的话，就会被对方律师证明她撒谎、嗯
1: 。
0: 这件事让我觉得特别无力的一点在于，就是。我受到侵害了，我想举证，我想维权，非常的困难。对，但是这个人去侵害我的时候，他没有任何的成本。我觉得好像男的吧，就是觉得女孩子平常温柔，嘻嘻哈哈，就觉得可
1: 以越界了，就是觉得好把控。对，嗯、就是，但是你爹我不是这样。嗯就是他在侵犯别人时候，以为对方会顺从，或者说是不敢开口，但没想到这个人反击了、嗯。怎么能让对方觉得
0: 你不能陪酒呢？就是让他得到你陪酒的代价。对，代价就是比如您来了之后，先自罚三杯，然后吐一桌
1: 。What? 我,我不知道他是 HR 还是,还是学生还是怎么样？但你拿走我的简历这件事情就，就我觉得跟偷没有什么区别，而且仅、啊、是为了认识一个姑娘而已。对。对
0: 哈喽，大家好，欢迎收听平大电台，我是会用极端方式解决问题的小白
1: ，我是坚持平权的蛐蛐。嗯，最近
0: 的阿里女员工被侵害一案仍在持续发酵，我相信这次的事件，在听节目的每一个女性听众都能非常共情。嗯，虽然没有经历过女主所经历的一切，但在日常生活里，我们会遭遇很多无力的时刻，从看似无害的酒桌黄段子，穿低胸装被指指点点。到实质性的强奸，甚至更严重的人身伤害，维权和反抗都非常艰难。对于那位女员工来说，当时的情况真是两难，很难去苛责她没做出正确的选择。不去陪酒，可能面对的是内部的评级变差；去了，就是把自己置于高危环境中。这让我想到一个经典的问题：到底是吃巧克力味儿的屎，还是吃屎味儿巧克力？今天我和池池想就女性会在生活中遇到的一些情况展开讨论，想为遇到这些侵害的女孩子们提供一些思路。那此次事件的起因呢，是阿里一位女员工在网络上发帖称，自己在出差过程中被直属领导要求陪男客户喝酒，嗯，被灌醉后遭到男客户的猥亵，嗯，随后这位直属领导在酒店开了房间，并且他是开了这位女员工的房卡。
1: 因为后来酒店的那个员工说，这个女员工没有自己开房。就他从酒店出来之后已经喝醉
0: 了，然后并且他先后进出这个房间四次，涉嫌实施性侵。嗯、呃，女员工清醒后立即报了警，回到公司向公司上级部门投诉举报。嗯、呃，反应无果，不得不在公司食堂发传单维权。嗯、呃，我们录制这期节目的时候，呃，这位男员工已经被开除了，并且阿里系永不录用。
1: 对，然后他还面了字节嘛，一面虽然过了，但是字节那边也知道他是谁了，毕竟大名跟照片都爆出来了、嗯，然后就也是永不录用。我觉得他应该就在这个圈子里，肯定就黄了对
0: 。对，我觉得就是，嗯，互联网圈就是大家看似很大，其实就都特别小，就是包括我现在做的圈子里、嗯，真的是你一点破事大家全都知道
1: 。对，尤其是这种已经闹这么大了的事儿。对、嗯
0: ，然后但其中呢，我觉得他这一。一波操作里，这一系列事情里啊，有几个危险的点是大家可能会在职场中遇到的。第一个就是非常经典的问题陪酒、嗯，因为我觉得陪酒就是做商务或者做运营的这些职场女性、嗯、男性们，反正职场人吧，真本根本根本就绕绕不绕过了一点
1: 。我觉得就是酒，所谓什么酒桌文化呀，我觉得它也不配称为文化啊、嗯，就是一种陋习，就像闹伴娘一样，它就是一个、嗯。嗯一直以来陋习是说不喝酒不喝吐这个订单就谈不成吗？我觉得这跟他们在做
0: 的业务有一定的关系。你像他他那个业务是一个超市，他好像是给超市进货，还是把他们超市那个小柜子安插在公司里这种的
1: ，具体我不知道，我就知道他们是肯定是线下的一些业务，因为线下一些传统行业它本身怎么说年纪可能。都比较大， oh, 所以他们之间还保留着这种陋习一样的酒桌文化，就觉得我只要喝得多， oh, 我就能把这个订单谈下来。我
0: 觉得这个其实涉及到一些实体商业和互联网这种虚拟商业不同的地方。嗯、就像就打个比方，我们说字节吧，就字节它这个它虽然嗯做的很大，然后但是它做的其实是流量的生意。嗯，它是就是流量在谁手里头，谁会看那个东西，然后呢，所以我们把这个流量分发来分发去，分发到不同的地方。嗯、所以它其实是一个虚拟的生意，虽然它真的能转化成钱，但是呢，就像嗯，就比如说供应商这种的，嗯、或者说像超市，它是一实体生意，对、嗯，它它是一个工厂、嗯，工厂可能有老板，然后有员工、嗯，然后这东西它很难转移，并且你一旦真的坐上了老板这个位置之后。嗯很多时候，如果你在这个圈子里，这个这个锤类领域里、嗯，你能做的性价比最高，或者你做的最大，你真的就是有一定话语权、嗯，真的就像皇帝一样、嗯。他们，我觉得他们这些人就是天生自带优越感，因为他在一个圈子里就是说一不二的，所以他在酒桌上就会这么肆无忌惮。嗯，就是我觉得这是如果你做实体经济的话，不可避免的一个情况，他没有办法、嗯，因为他的商业模式就是这个样子。我
1: 觉得跟他的商业模式是没有关系的，我觉得跟人的素质有关系。就是说，这部分人他，在一直以来都靠这样的方式去谈合同也好，去拉订单也好，他一直以来都用这样的方式，而没有用正常的说，我用我产品足够优秀，我来说服你，我可以给你带来足够多的销量，我的业务能力足够强，我来说服你，不是这样。嗯
0: ，但是现在有些时候，我我就我了解到了、嗯，这个业务并不是这样的、嗯，并不是说他其实有些人他的业务可以就已经做到最好了。嗯。已经做到最好、嗯，但是选择权有时候就在对方里。可能，呃，阿里在招这个，就他在招这个头，然后可能京东也在招，嗯、然后也可能当当也在招，嗯、很多大平台都在招、嗯。如果你在同等的条件下能给人开同等价、嗯，那就是谁把人伺候好了，这订单就是谁的。事实就是这个样子。我们我就是之前有一次我们做业务的时候，就是一个发起方要来我们这里做项目，然后呢，同时有一个竞争对手来跟我们竞争。其实我们的开出的条件和对方能给的条件都是差不太多的。最后其实就是在拼谁跟商务的关系好
1: 。我觉得私交是一方面，就是说他跟你关系好是因为你业务能力强，你能给他带来更多的盈利，在工作上只。那如果说两个人给你带来盈利是一样的。在工作中只讲收益，他跟你关系好，一定是因为你更好说话，或者说你能给他的利润点更高，或者说你能来给他带来更多的利益。就在工作场合下啊，其实私交的，私交的这个比例占得比较低，他更看重的是谁能给他带来更多的利益，不可能存在说两方给他带来的利益利益完全一样，就是。客户他也要衡量在哪一个平台更优秀，而不会说因为我跟你私交好，我就愿意给你更多的钱。就算说两方利益接近的话，而用这样比较扭曲的方式让客户更偏向于自己一方，其实是
0: 这是一个很愚蠢的做法。嗯、对。你跟他搞好私交，你可以有一万种方法搞好私交，但是你可以不用这个方法。
1: 对，就是出卖自己下属，包括自己都上手了这件事情就就，就真的很
0: 就很愚蠢，嗯、你不觉得？就是今儿下午我还跟我同事在聊，嗯、说为什么就是可能为什阿里可能出现这种问题特别多，但是你不觉得自己也很少出现这种问题？我的想法，嗯、我和我和我和我的同事想法是一致的，我们都觉得说。自己
1: 嗯
0: ，没有这种问题。嗯、首先，因为他们普遍比较年轻，对，然后他没有没有这些没有这,、啊、没有这种陋习，没有这种陋习。二一个就是因为他们比较聪明，他们知道这有些红线是不能碰的，碰了之后，嗯，他们知道是什么是
1: 犯法，而不是说有钱能
0: 解决一切。对于生意人来说哈，哈、嗯，他的红线不一定是法律，但他的红线一定是利益。就比如说，他觉得可能这么做的话不利于组内团结。或者说他被爆出来之后，他自己的风险很大。嗯，如果真的把这件事情放在一个杠杆上，放在一个天平上的话，他会觉得这件事情风险太大，所以他不做。嗯，但是呢，这些人就蠢，就没想到这件事情爆出来之后可能会产生一些问题。而且我觉得他们一溜全蠢。你干这个人、干这个事儿的人蠢，非常蠢。他自己做这么一个。伤害自己下属，可能爆出来会可能进局子的事儿。然后呢，呃 ，H R 或者上层还去包庇他
1: 。我觉得最开始他们可能是因为拍这件事情爆出来影响公司的利益
0: ，可是他也没想到这个女士有社交媒体软件、嗯。因
1: 为其实，在过去来说，女性在生活中受到性侵或者受到侵害的时候，传统女性的做法都是我要把这件事情压下来。尤其是这个女性，她还是一个已婚的人、嗯，她更不愿意这件事情让别人知道。如果放在十年前，这件事情可能就会成为这位女性永远的秘密、一生的秘密。但搁到今天来说，就不会这样了。可能就是
0: 利用了女性的耻感。
1: 对，我们从小都会被教育这一点嘛，就是说你要有这种，这种莫名其妙的羞耻心，哪怕说是别人伤害你，你也要觉得是。自己哪里做的不对，这就像是现在，就像杜美竹那件事情一样，嗯、大家都觉得她应该是一个完美受害者，她不应该跟吴某凡有任何的接触也好，或者说他们是不是价格没谈拢怎么样，就是后来也会爆出这样的声音。但实际上，在性侵这件事里面，它不存在什么完美受害者、嗯
0: 。对，就是我今天下午还看了一个帖子，那个帖子写的我特别心寒。他说，就是如果。呃，一位女性向一位男性发起了这个强奸的起诉。嗯，这位女性在证词里有一百三十三件不能说的事情。如果她说的话，就会被对方律师证明她撒谎。比如说，就是去酒局，甚至比如说，就是她让嗯那个呃认识的男性送她回家。嗯，如果这个认识男性能够报出他们家的确切的楼号的话，就说明他们俩先认识，他们俩可能之前有一些什么叉叉关系。我觉得就很无语。嗯、就是如果。一个女性，她去酒局，默认是被强奸的话、嗯，那我们运用逻辑学，男性邀请女性去酒局，是不是就想要强奸她？这件事情
1: 就会容易被认为是那种杀猪盘，对，就会觉得你是不是为了讹我？最开始的时候，大家的想法都是这样，所以，而且最开始的时候，女性的地位在整体社会上也不会很高。所以大家就会觉得，一旦这件事情发生了，我要先去验证他们俩是不是没有暧昧关系，是不是女性一定没有同意，就是跟这个男性发生性关系。大家都把点放在了这里，但实际上，我觉得只要这个女性不管她在事前、事中、事后，她只要说出自己并不想跟这个人发生性关系，那如果对方强迫发生了，那就算强奸、嗯。
0: 但这种事候就很无力，你因为因为我觉得很难取证哎，哎，就是我又我又不可能给我自己拍一个视频对。对，尤
1: 其我觉得这个男的他最恶心一点，就是他把他的贴身衣物都带走了，而且把避孕套也是带走了的，只留下了一个拆封的盒子，就是说明他肯定是个老手，就这点真的做的非常恶心。所以那个女的她在取证的时候非常难
0: ，没有任何痕迹。对，真
1: 的是没有任何痕迹
0: ，就是他现在所有的证据都是间接的证据。嗯、对。啊、哦！天哪，好恶心！这个人就
1: 是，就是被侵犯这件事情，实际上是非常难取证的，除非说这个男的他就不带。嗯，但是现在很多人都学游了哈、嗯。对，男生就是这种有。不好想法的男生，如果他变油了的话，他就真的不会给你留下什么证据，警方取证也很难。那女性如何保护自己的利益？不光是女性啊，男性也会在社会上被侵犯呀、啊。那他怎么保护自己的利益啊？我、哦嗯、我
0: 经常听到有那个面容较为姣好的男士跟我吐槽说，曾经被 gay 无数次骚扰过。哇塞，你知道这个事情，我一直我以前以为是个例嗯，嗯，然后后来我发现真的每一个。面容较为姣好的男性都被男生骚扰，都被骚扰。我就是在我的审美里、嗯，我觉得差不还还不错的、嗯
1: 。就其实不论女性啊，就是男女其实，在现在社会上都面临着这样的问题。当我被侵害的时候，我要如何取证，就很难。犯罪者他已经，他已经知道我要避开监控，嗯、我要找一个没有人的地方。
0: 嗯，嗯，就是这件事让我觉得特别无力的一点、嗯、在于，就是我受到侵害了，我想举证，我想维权，非常的困难。对。但是这个人去侵害我的时候，他没有任何的成本。对。他没有任何，嗯、比如说他他他他去前台，嗯，那个开开这位女士的房卡，嗯，他只要说一下就行了、嗯。他说：“哎，我是领导，我是他领导，怎么着？我帮他开，他喝醉了，他只要说一句就可以。”对。那那他可能实施侵害之后，就他只要把
1: 套带走就行了。是呢，就是你没有办法验证说，嗯、你要先你验证他侵害你要先从你跟这个人没有暧昧关系开始，这件事情就真的我觉得会给受害者带来二次伤害。嗯
0: ，就是我我看那个采访的时候，他说他、嗯、他看监控是爆哭、嗯，控制不住情绪。就是
1: 说那个酒店员工就跟他说，你不要再往后面看了
0: 。就是就,就我之前发过一条微博，嗯、就是我很长时间不敢看社会新闻，包括前段时间那个 Me Too 那个我也都不敢看，啊、就因为我我觉得。我承受不了，就是你想想这个人，嗯、你看到这个新闻的时候，你就想想他当时的那个场景有多绝望，然后你要想他已经非常痛苦了，他还要去回忆这些东西，把他们整理成。有逻辑的话语，让别人知道他发到网上之后还要经受那么多质疑，嗯，他要有多坚强才能把这件事情扛下来？
1: 而且现在的网络环境下，其实对这样的新闻是压制的状态，对，因为就是就拿之前杜美卓事件，包括最开始 me too 的那个事件，嗯，就是在那个海淀法院，海淀法院那个开庭的那个事件，应该是。玄子
0: 哦，和那个朱军那个，对,对、嗯，就
1: 是他的同伴吧，就是帮他一直在打这个官司。嗯、当时 Me Too 那个时间，我发了微博，然后阿里破冰，我也发了微博，嗯，但是这两条微博就是很明显，很快就被压下热搜了。嗯，就包括阿里这件事情，好像在热搜上
0: 也就第第三天、第二天就没了。有的，有的，你知道为什么有吗？是哦，他那个公关，公关还被人爆出来是假的公关
1: 。而且之前蒋凡那件事情，其实阿里就就微博，微博是阿里系的嘛，
0: 嗯，然后
1: 微博就这边被国家惩罚了，就说你控制舆论呀什么的，这件事情还是比较严重的。就虽然你是阿里系的，你是。你是人民发声的平台，你不应该作为企业发声的公关平台，啊、嗯，所以这次他没有，没有强行的删帖，这次做的是我改变舆论方向，你会发现现在舆论方向都是酒桌文化。包括后来把恨不得十年前阿里的那些破冰文化破事又拿出来挡枪，然后再反过来说造谣，高层没有及时处理这件事情，以及后续没有给这给这个女性一点协助，就这一点就完全被抹灭了。虽然他最终给出来的那个惩罚还是相对严重吧，就是呃跟他相关的 P 八的那些高层被嗯、呃、说是。引咎辞职，但实际上肯定大家都懂，嗯。嗯但是我我觉得特别无
0: 语的一件事情就是，你六千人写联名书这件事情，我觉得你刚开始看的时候，我还觉得哦，可能公司内部还是有有一些正义的
1: 声音在的。后来内部很团结
0: 。后来发现他妈居然是，嗯，是是是是,是公关，我靠！对，就是你还能被人扒出来是公关，你这件事情就整体让我觉得阿里的人很蠢。干这件事的人很蠢，然后高层很蠢,是比较蠢的，然后公关也很蠢，嗯、就是就是你骗我，你
1: 倒是整一个全套去。就是他们内网上这篇帖子要远比之前蒋凡，包括最开始前一阵爆出那个治阿里那篇帖子的回复和阅读量都很高，就好多人晚上真的是就被气到睡不着，就他们内部员工就被气到睡不着，觉得这件事真的很恶心。就你让阿里其他女员工怎么自处？包括那个破冰，破冰的那个事件爆出之后，你让每一个阿里人走出去，大家都觉得哦，你这个人在新人时期就被你的同伴把你所有私密都扒了个底儿掉，就很恶心，你知道吧？就是、嗯就，就阿里工牌从此再也不是那个杭州，<笑><笑>杭州最亮眼的风景线、啊。就是之前不是还
0: 爆出来，就是有阿里员工拿杭州的那个阿里的工牌，然后去网上约炮这种
1: 的，就一掉一个准儿，真的挺恶心的。<笑>而且他招的人其实都是在。互联网圈里真的是顶尖儿的人，那个女生她也一定是被选拔上来很顶尖人。你让这么一个聪明的职场女性，这么有气质的职场女性，在食堂撒泼发传单，得是得是得给人逼成什么样啊？做事儿太没有
0: 面子和里子。对、嗯，那你觉得为什么这位当公室男主角
1: 和阿里的上层能这么肆无忌惮呢？嗯嗯嗯，我觉得主要这个男性他非常肆无忌惮。我看，呃，就是调查他说说他之前是苏宁的人，然后后来再到阿里，就是说明他在他的从业生涯当中一直都是在做实体电商，或者说是，呃，电商走到线下的这种形式。嗯嗯。也就是说，他一直都在跟工商这样的身份去打交道。也就是说，他从毕业到现在经历过来的文化一直都是这样的，所以他觉得，我之前可以这么做，我之前侮辱女性没有什么后果。但是在他的成长过程当中，女性的地位在社会上逐渐变得。跟男性来说相对平等了。女性在受到侵害的时候，大家都是文化人，并不会选择我就沉默不语。我把你抱到警察那里，警察也会处理你。而且我觉得现在舆论导向是一件，是一件很重要的事情。就是包括都美竹那件事情，他先引发的是舆论，先引发的是网民对这件事情的评判，进而才激起说警方、国家来关注这件事情。只要他在。人民这里有比较大的声音，大家都在说这件事情，都在在推这件事情怎么去解决，嗯、然后最终才会有一个结果。就是现在女性维权其实要远比之前简单很多。之前女性维维权的话，她要自己单枪匹马的去警察局也好，去法院也好，只有她一个人。但是现在，如果你在网上发声会，会发现帮助你的人是很多的嗯。嗯，对，如果是都是女性的话，非常能感同身受你当时的境况。对。就是他为什么这么肆无忌惮？就是因为他没有意识到女性已经不是之前的那个地位了。就是不管是女性还是男性，他在现在被侵害也好，他都不会觉得这件事情丢人。这件事情一定是你，你伤害我的这个人，你出了问题，而不是我受害者哪里做的不到位嗯。
0: 嗯
1: ，而且我觉得就是
0: ，呃，很多时候以前男性去侵害女性，他觉得没后果
1: ，对他觉得。就这么着，你能怎么着？因为这种事情，在传统的话语来说，都会觉得这件事情很丢人，是不是我哪里做不到位？是我穿的过于暴露了，还是因为我深夜跟你去喝酒，还是说我做了什么事情让你误以为我有这样的想法？嗯、但其实现在不是误以为有这种想法，让我觉得就是特别嗯
0: 没有说服力。嗯，对，你怎么不误以为你的领导会给你升职呢？啊、你怎么不误以为那个银行的门是朝你敞开的、嗯，所有钱都可以拿呢？你为什么偏偏误以为一位女性对你有意思
1: 呢？就是觉得女性是弱者，就是女性做点什么事情都会误以为，哎，这个人是不是对我有意思？就像之前，就是最近网上传的很火一个截图，就是说韩寒，他说觉得女性只要答应单独跟他看电影或者跟他吃饭，那很多年前的那个采访了， oh. 说只要女性答应跟他看电影或者答应跟他单独吃饭，他就默认这个女性是想跟他睡觉。我觉得中国人在过去可能真的很含蓄，他们在表达爱意上会用一些错误的方式，所以对方也会错误的误以为。但是，搁到今天来说，大家都勇敢说不了，也勇敢说爱了、嗯。你不能再这样误以为的去伤害别人了
0: 。让我想起前两天一件事情、嗯，真是发生我身上的一件事儿、嗯，就是我不是一直颈椎不好嘛，嗯、有时候我旁边作为女同事会帮我按，嗯，然后呢，有一天一位男同事，嗯，也过来了，他也帮我按肩膀，嗯嗯、我说不
1: ，我说
0: 不用，嗯、他说哎呀按吧，然后我就大声喊叫了一声。不用，嗯，他才被震慑住了，然后走开了，嗯，然后这是上周五发生的事情，嗯、然后直到今天他都没有敢跟我说话，嗯，我觉得这样很好。他当时那个氛围给我感觉不是、嗯、我错了，对，当时给我的氛围的感觉是大家都知道这个男性越界了。对，就是现在大家没有那么多觉得说好像女就说到侵害是女孩子怎么怎么着，但其实你在办公室，对对你大家都是开放式的嘛，嗯、你大叫一声，所有人都能看到
1: 。对，丢人的反而是他。丢人的是他，我让你射死。嗯、<笑>就反而大家会觉得他可能对你动手动脚了。对，嗯、就我
0: 不管，对为那位男士就是不，我不管你的性向是怎样
1: ，嗯、我已经
0: 说 no 了，你还要。继续的话，我我一定要让你付出相应的代价
1: 。我之前刷过一条微博，然后那条微博主题就是为什么女性拒绝一定要说两次，就是。发这条微博人是个男的，然后他去跟很就是很多人出去团建一起玩，也不是公司同事就是朋友。然后呢，他想帮一个女生拍照，然后那个女生说不，我不是很喜欢拍照。然后他还坚持想帮他拍照。然后后来那个女生又拒绝他很多次之后，最后他们在一个好像在一个露台上就停下来休息。那女生就跟他说：“为什么？你有没有发现，就是女生在拒绝一个人的时候，一定要说两次以上，对方才会意识到我在拒绝你。”对，这就是我觉得
0: ，就是因为从小到大这种事我经历的很多、嗯，所以养成我现在的性格就是非常极端的。嗯，就是我可能不只是因为这一件事情啊，是很多事情，我但是我的做法都会很极端、嗯。比如说今天中午，呃，我在跟我同事聊这件事情，嗯、就是聊阿里女员工这件事情、嗯。然后呢，我的搭档，嗯，然后就出来插嘴，然后他在叭叭叭跟我说些别的事儿，然后我接着说了嘛，说回到他那个事我接着说了。他说：“你没发现吗？我就是想让你闭嘴。”我说你凭什么让着我闭嘴？你是、啊、你是你可以给我发钱还是怎么样？我就我就会用非常非常极端的方法去面对这件事情，嗯、因为他我知道他是一个非常非常有爹味的人，他是一位非常有爹味的人，但、嗯、但就是我不能改变你的人是怎么样，嗯、但是我可以改变我的做法，
1: 对我
0: 就是让你。看到我就是会非常非常极端的面对这种事情，我觉得从而导致你不敢跟我说这些话、嗯
1: 。对，就是做人有棱角一点，反而不会受到伤害。如果你一直是那种很温吞的性格的话，你身边人都会把你当成软柿子。对、嗯、我觉得人可以，嗯，可以
0: 圆滑，但是你也有自己的底线，嗯、就是你的底线要非常明确给大家。亮出来，但是在不触你底线的时候，你怎么嘻嘻哈哈，我觉得都无所谓。我觉得好多男的吧，就是觉得女孩子平常温柔，嘻嘻哈哈，就觉得可以越界了，就是觉得好把控。对，嗯、就是，但是你爹我不是这样。嗯<笑>你爹我硬着呢，嗯，其实，在生活中，刚才我和池池也聊了，在生活中可能会出现的很多种情况嗯。嗯，我之前也在微博上看到一篇，就是长图嘛，嗯，他写的是一位女性的二十四小时、嗯，她可能会遭受的很多种侵害。嗯，然后我大概把这些侵害分成三类吧，一类是来自于陌生人的，然后那位女性可能早上起来之后，她就会被尾随跟踪。这种情况下，我觉得是生活中很常见的。嗯。我、嗯哦、我之前是有一个女性，女位女,女性朋友、嗯，她是因为那时候上学嘛，嗯。每天她放学的时候都有一个男孩子，嗯、就是他是同学叫的、嗯，同学叫的男孩子、哦、跟着她走到他们家那个路口。我天，好可怕呀、啊！就真的挺可，我觉得真的挺恐怖的。嗯、虽然就是她后来还有绕道走，嗯，但是我觉得这件事情就就挺无语的。嗯就明明是你，你不做错，但是为什么我他妈要是老
1: 刀头？尾随跟踪这件事情，其实我是从小到大都特别有警惕心的那种。就是我小时候，除了我爸妈之外，就是除非你有钥匙才能打开我们家门，不然不管你是谁，你都进不来我们家门。就是我有警惕心到这种程度。有一次我小姨来我们家，嗯、就是三伏天啊，因为她没有钥匙，我妈没有跟我说她要来，嗯、我然后在门口站了两个小时。妈，这个社会把女性盯死。对，然后就尾随跟踪这件事情，我基本上晚上出门，一直都是每分钟都会回头看。就是我走在前面的时候，我后面十米不可以有人，如果有人的话，我一定放慢脚步走，等待他走到我前面去，我才放心、嗯嗯嗯。哎，我也会，我也会，嗯、就是我会在那故意看手机，然后等他走到我前
0: 面，我才会走对对对。是
1: 的，就哪怕说我在。就是我在比较繁华的地方，就是晚上，哪怕马路上还有别人的时候，我也不允许我身后再出现其他人，就是觉得比较危险。嗯、我觉
0: 得如果要是大家遇到这种跟踪的情况下的时候，嗯、我觉得一方面就是如果像我们这种算预防嘛，嗯，然后如果是这样的话，可以去店里，就是就便利店啊那种的，可能待一会儿啊，或者说是求助店员，我觉得都是好的
1: 。对，就是往有光有监控的地方跑对，嗯
0: ，对。还有就是我经常遇到的，嗯，穿低胸装被指指点点
1: ，就因为我平
0: 常穿衣、嗯、穿衣风格就是相对来说比较大家大家的可能觉得就是比较奔放嘛，嗯、因为因为我身材特性就是这样、嗯，我的优点就是这些。就你让
1: 我穿那没有啊
0: ？就是我的特<笑>我的我的优势就是这些，我要把我的优势表现出来，我觉得这个逻辑是没有问题。的。对，然后呢就会有人盯着看，就是就是有一次恶心到什么程度啊？嗯。我去超市里买东西，嗯，然后我穿的可能比较低一点，我跟那我跟那儿买，然后我挑东西，嗯、然后就是几个小男孩，嗯，我觉得也就十三四岁吧，嗯，呃、就就就看着我那种色眯眯的眼神，让我觉得非常不适应，嗯，然后还在就是走过我的还在一直说着一些非常猥琐的话，咦，就是让我觉得。年轻的男孩子都是这样，要要完了，<笑><笑>就
1: 是要<笑>要完了，<笑>这好恶心啊！就非
0: 就是，而且是年轻的耶
1: ，女性特征明显又不代表她会变得低贱。就为什么现在人都会把这两件事情画成等号？而且她那么年轻、嗯，就是十二三岁小恶的的心、嗯，就是这种这种不适的感觉会
0: 在你生活中非常多，而且就是多见于我。去地铁的时候，坐地铁的时候，只、嗯、要我对面遇见的是年龄稍高的男孩子，嗯、他男士啊、嗯，就可能四五十岁的这种，他就会一直盯着你看。嗯、尤其是就是文化程度越低的，越会盯着你看。对，年就是年轻点的男孩子还会避讳一点，可能看一眼瞟一眼
1: ，他就赶紧把眼神移过去了。嗯、然后这种时候，我就会一直盯着他看。嗯，我觉得就是没什么见识呗。我记得我应该穿吊带出门的时间，它应该是我长大之后很久了。嗯，就是很长一段时间我都没有办法接受穿吊带出门，别人对我的那种眼神。嗯
0: ，就是就你还记不记得咱们上次去麒麟社参加那个
1: ，嗯，九九的集市，
0: 你穿了一件比较低的黄色衣服就是对，就有人盯着你看
1: 。对对对,对，就我,我没有啊，你为什么也要盯着我看？就是肉色比较多的范围，你就一定要看嘛？就是我觉得你看一眼，你瞟
0: 到了，我觉得无所谓。嗯，嗯美丽的灯西大家爱看，我觉得无所。谓。但是你一直盯着看
1: 哎，哎，就感觉不礼貌。嗯，真的。就当时那个照片和微博，我发到，我就和那个视频，我发到微博之后，也有人私信我，就是进行言语骚扰，就是说你是不是在某某某附近呀？我们能不能一起出来玩？你爹我不乐意。对，就。但是我也没有骂他，因为我知道我骂他了，就意味着我这个人是活生生存在的，他就会跟你进行接下来更多的言语骚扰。就是如果你要把这种东西掐死在萌芽，你就不要理他。对，嗯、而且就，而且你想想，现在
0: 网上男屌丝那么多，就因为我我关注了一个特别好看的博主，他、嗯、就是那种嗯胸大屁股大的类型，他、嗯、经常会把他的私信。截图发出来，出来<笑>然后呢，就是就是就是你刚才看这些男性，就是<笑>呃猥琐是猥琐，但是你不，我觉得他们不但猥琐，而且还毫无想象力。他诅咒一位女性的方式只能是意外怀孕。我操！就是我跟那儿看，我<笑>就我跟那个博主，我发出同样的疑惑，<笑>就是意外怀孕为什么算诅咒呢？<笑>哎呀，太无就毫无想象力，就是青春疼痛文学。<笑>然后要不咱再换一本更疼的
1: ？干<笑>嘛用这种方式？我就觉得而且，因为他们真的以为他们躲在网络背后就抓不出来他们嘛。我跟你说，就是。我真的是那种网络侦探啊、哎！就你千万别觉得你在网络背后就是别人人不知道你个人信息。我我之前看过一篇帖子，就是详细教导你
0: ，如果也网上有人辱骂你或者给侮辱你的话，你要怎么维权？嗯，呃，方法是首先你先告微博，啊，先告微博，写到，然后微博一定受理，然后一定有传票，然后微博那那边的律师会非常熟练的问你要和解。然后你和解的置换内容就是要到这个人的所有信息、哦，然后微博那个律师就会给你他所有信息，然后你有了这个人的所有信息，你就可以直接到法院起诉这个人，人这个人就会有传票，嗯。嗯就是你其实想治他很容易，
1: 对，就现在微博什么的都是实名制，你真的不要觉得自己躲在网络背后，在你搞什么屌丝言论的话，别人抓不到你。就是我觉得这个、嗯、这个方法就应该被广大女性，嗯，就是熟读并背诵。对，我觉得现在的女性她可能不会在生活中遇到很多侵害，但是基本上在网络上都会或多或少遇到过这样的骚扰。对，嗯、大家可能有些时候只是觉得麻烦，
0: 但其实这个这个流程很好走。对，就是。嗯呃，你也不用觉得说好像提起诉或者会花钱怎么样了、嗯。呃，被告之后都会把所有这部分钱承担的，嗯、然后律师费也要承担的、嗯，因为如果他败诉的话，他肯定是要承担；嗯、如果他要跟你和解的话，你可以直接把这钱让他让他给你付了
1: 。嗯，就是所
0: 有人都要为你说出的话付出代价。对，还有一个就是我之前，呃，也也也是就特别偶然的一个经历啊，嗯、被拍群底照片。我觉得这件事情就是。特别普遍，老普遍了，普遍到我觉得它不是一个偶然事件
1: 。对，就是现在地铁上不是有那个什么什么抓狼组织还是什么、哦，就是有这样的那个地铁地铁警方还是工作人员、嗯，我不知道，就是会抓这件事情。嗯
0: ，对。然后我之前是怎么着，在那个<咳>呃南锣鼓巷那块等、那个、车、嗯，然后当天我是穿了一 J K。JK 小裙裙， uh. 然后呢，在等车等，因为那个时候年纪小，那个时候我还上学呢，还不是现在这个时候。Uh. 然后我就跟那儿，因为我们之前的学校校服不是 JK，、这、嗯、个，知道。然后我就跟那儿等车，然后玩手机。嗯、uh.。然后呢，我玩手机，我往那一撇， uh. 我突然就发现一个摄像头、uh. 对着我，就是这么肆无忌惮。然后旁边是一位，就是就看着很像农民工男士。嗯、uh.。他看我发现了，他就逃走了。我就
1: 是。就当时第一反应应该是愣住了，对，真的是愣住
0: 。这件事情不,、嗯、不超不超过五秒钟，对，就是熟能生巧，就是你作为一个女性，你根本就体力追不上他
1: 。对，就他可能对这套流程都已经非常熟悉了。
0: 对，而且你想想，他是在一个户外，嗯、就公交车站，他、嗯、又不是地铁里，地铁里他我他妈还能就是那么多人我能抓对，你在
1: 户外的话你怎么抓呀？你说他什么？你哪怕说他偷偷你钱包都不会有人来帮你。对，嗯、就是。就很无力，就真是太无力，就是嗯,嗯，之前好像有那种 QQ 群还是什么，就是他们这些在地铁上尾随偷拍的人，他们建的那种群，就会往往那个群里发这种猥琐的照片，他们都是有组织有计划的，嗯，这么缺女人吗？我觉得就是心理变态吧，他们需要的是心理疏导，嗯，就是，哎呀，就是就是。就就是这个事情，你说
0: 到最后，你我觉得他们特别的可怜，真特可怜，就是他妈得可女可到什么程度啊
1: ，
0: 才会这样做？就是我认识男性啊，就是我认识男性，他们，呃，网上关注美女的，
1: 嗯
0: ，然后关注福利机的都有，我觉得这都特正常。看看美女这件事情多正常啊，我也看美女，我
1: 们也看美男
0: ，就是就是，但是你把它挪到现实生活中，这件事情是。就是我让我觉得没有底线
1: ，对他在冒犯别人，对
0: 你的认知和行为之间出现了一些问题。对，嗯，我觉得如果大家遇到这种情况下，嗯、我我我暂时真的没有想到很好的解决方式，嗯、就只能是、嗯、只能是抓他。如果像之前微博上挂出的那些女孩子会把这个男的揪住拍照片、嗯、拍视频、嗯、那种的，我觉得那个算是运气好的
1: 。对，能揪住真的算是运气好的。如果他就是在大马路上拍你，然后就跑了，你根本抓不着。对，因为你体
0: 力上就就就有一些差距嘛嗯。嗯，还有那种在被暴露狂猥亵的，就是、嗯、就是突然突然把衣把衣服拉开那种的。就
1: 是我只在日本的那个动画片里什么见过
0: 。我我在那个呃渡边淳一渡边淳一的《失乐园》里头、啊、看到过类似的情节，嗯、然后。他那个是他那个讲的是什么呀？是在一个医院里头，有很多嗯,嗯年老的男性，他会这样猥亵护士。嗯，护士的解决方法让我觉得很妙。嗯，护士解决方法是说说这么小就别拿出来
1: 了，
0: 哦，或者说是说是赶紧盖好了吧，你这一会儿你都该着凉了。嗯、我觉得就是可以用他用他们的弱点。去做一些回击
1: 这种事情，女性就一定要第一时间进行反击，然后掌握主动权。今天我在知乎上看到一个人，就说自己也是在就在酒局上，然后跟一个老男人一起乘车、嗯，可能回公司。然后他和老男人坐在后排，然后那个老男人就是聊一聊，试图摸他的手。然后那个男，嗯、然后那个女人立马把那个男的手打开了，然后说我这是祖传的什么铁砂掌，你不能碰。哇！嗯，这么礼貌吗、嗯？就打开了，然后那个搞，然后搞的那个老男人也很下不来台，就是他没有意，就是他在侵犯别人时候，以为对方会顺从，或者说是不敢开口，他、嗯、没想到这个人反击了。就是他在面临反击的时候也是懵逼的，
0: <笑>然后还有一些就是刚才像第二趴、嗯，第二趴，第二趴是来自同同事和朋友的，呃，有前面陪酒这种，就是你不不可避免会出现这种问题。嗯、我的解决方法是这样，我先跟同事沟通的，嗯、他说怎么能让对方觉得你不能陪酒呢？就是让他得到你陪酒的代价，对，代价就是比如您。来了之后，先自罚三杯，
1: 然后吐一桌。嗯，对对对，就是让人让人觉得你恶心。对，让他就是从最开始对你没有欲望。你知道我的同事为什么不敢让我陪酒、嗯？因为他们都不见我喝
0: 酒的样子、嗯。然后每次我只要一喝酒，就把西哥安排在我旁边，然后我就开始摸西哥大腿。天
1: ，你你这算不算对他进行侵犯？但西哥觉得很快乐、啊。<笑><笑>你们这属于两情相悦。<笑>
0: <笑>然后，然后就是像那种的，我觉得就是你，让他知道，让你陪酒的是有代价的。就你
1: 们这是在相对嗯尊重对方的环境下，不会出现说像阿里女员工那种酒局的情况下，相对来说你们是安全的。对，
0: 就是一般、嗯、我觉得像那种情况也比较极端吧，或者说是像、嗯、真的你就是我
1: 们，我们真的没有遇到过，我们没有处在这样的酒局的场景下。嗯，嗯对，就我们没有接触过像供应商啊什么这样的
0: 人。我觉得就是打，嗯、就是你你让我去陪酒，然后你又想把这单谈成，嗯，那我,我作为一个酒醉的人，嗯、我做什么事情都是合理的，对、嗯。那那你你这单这单,单谈不成，我觉得他的本质逻辑就是鱼死网破、嗯嗯。你想侵害我，那你他妈也别想活
1: 。嗯，我要是遇到不想喝酒的酒局，或者说就是单纯不想喝酒或者怎么样的，我就直接说我今天吃了头孢、哦。嗯，就直接从根本上。打消对方想要灌我酒的念头，就是你是比较理智那种，嗯，比较理智的人。对，因为我要彻头吧，你真让我喝酒，那肯定就你要你要要我命啊嗯。嗯，就是对方也不会说，哎，你喝吧，也不会这么说
0: 。还有那种，呃，酒桌黄段子，也也不仅限于黄段吧，侮辱女性的段子也算。之前我我的我搭档在微信群里，就是因为是一个什么事他说了一句话，说女人没有男人可怎么活呀？你打人了，然后我就说说你变成女人你就知道了
1: 。嗯，<笑>这种这,这种男的真的很，这
0: 种男的不在少数。嗯，而且你想想他是光线传媒出来的，
1: 嗯，报<笑>他公司。呃，他他当他现在在我们公司，嗯、他以前光线传媒嗯。嗯，像那种这种人就很多，就是从本质上觉得男女不平等的男性其实是挺多的，非常多。而且他有俩闺女。他就是受这种糟粕文化的荼毒，对对对对对，他就没有意识到说啊，女性女性原来可以独立，女性原来可以不结婚，女性原来可以不生孩子，他没有这样的想法。就是他，嗯、但
0: 但他挺服他，他他很服他那个媳妇儿，嗯，他因为他媳妇管得严，嗯。就是你知道他媳妇管他严到什么程度啊、嗯？就是有一次我坐他车，嗯、我们俩一块拜访完客户，嗯，然后坐他车去，然后他那个副驾驶上面不是有个镜子嘛，嗯，那个镜子上面，他那个车镜子旁边有一个，呃，拉开的地方，我需要把那个拉开才看到镜子，嗯，然后我当时想在车上补个妆，啊、嗯，然后我就补完妆之后，我忘了把那个镜子拉回去了，嗯，他就马上特别敏感，说你干嘛呢？赶紧把这个拉上，嗯，他说你别诬陷我，怎么怎么着？就就别的女的坐他媳妇那怎么交代？然后我当时就在想，我说，我说，你这么怕老婆？我不是这么怕老婆。我说，你是你是平常得花成什么样，才让你老婆如此的紧张？啊、哦，将心比心啊，一个人给够你安全感，嗯，你怎么会这样对待他？
1: 对，就不会想到这个点上。就是我也有时候会坐我有有车同事的车，就顺道回家什么的，人家也没有说就说对、就是，就不会就不会说啊，你不能坐我副驾，你坐我副驾我老婆发现怎么办？这种都不会。我发现男性在潜意识里，他还是会有那么一点点顺应大众的想法，不尊重女性，就觉得女性是弱者的这种情况。之前我跟我男朋友出去玩的时候，然后打车。打车，然后就也不知道怎么着，跟司机聊天然后聊到了说女性开车容易出事嗯,嗯然后我当时就怼他了、嗯，因为我男朋友他本身不是那种不尊重女生的人，嗯，对他就是逗闷子、嗯，但是我在我这里我就一点都不能接受，我就可能是精神洁癖，我觉得你一定不会有这种想法，我跟他说在、嗯。据数据显示，男性开车出车祸的比例要远高于女性。嗯，这就像抹黑一个人
0: 很容易，但是你要澄清却很难。对，就是我觉得所有女性都要做到，对自己看不惯的事情零容忍、嗯嗯，对这些不尊重女性的做法零容忍。就是我不要找任何的理由去面对这些，这些所谓的黄段，所谓的不尊重女性的笑话。对，就我就当场怼你。你你可以心里想，嗯、你心里想我管不着，但你不能说出，你不能说出
1: 来
0: 。嗯，然后如果你有侵害我的行为，那我第一时间我扭头走人。嗯嗯还有就是，面对同事朋友有那种不合适的追求，这这真的太多了。就是那种你拒绝八百次，人家还觉得你是不是喜欢我呀？好恶心啊！或者说是那种我对你爱答不理，别人正常男同学。你是不是
1: 矜持啊？对，然后就是头像是我不满意，这种非常经典的例子。这种不合适的追求，我觉得真的。细数我、啊、这么多年，就一直在经历。小的时候是，如果你拒绝一个人，他会一直追求你，甚至会无意识的对你动手动脚，哪怕你就跟他生气了或者怎么样，他会一直缠着你。就是我，我真的经历过很多追求者是那种死缠烂打，就很烦。嗯，我我从小就一直在想办法逃脱这种人。后来我就找了一个男朋友，然后那个男朋友是。他跟他跟这些人完全不一样，他不死缠烂打。然后我发现，他的不不死缠烂打，原来是不爱我，<笑>好
0: 尴尬，真是好尴尬，原来是不够爱我。<笑>然后这
1: 件事，这件事又应了这个题，就是到底是选屎味巧克力还是巧克力味屎，<笑>就是。就当你一直经历这种死缠烂打人之后，你已经模糊了一个人爱你的正常表现是什么样子的。当这人对你示好的时候，你就会担心他接下来会不会有其他过激的行为。反过来，你反而会去选一个对你完全就是不冷不热、没有任何爱的表示的人去作为你的伴侣。这样的话，其实更危险。对，就是
0: 我、嗯、天呐，女孩子成长好难
1: ，嗯、<笑>生活中要面对很多很多抉择，就是。
0: 正常男性，我觉得他们的成长经历就是家长告诉他一加一等于二，就告诉他爱是这样子的。对。但女孩子成长经历是，呃，一加一不等于三、嗯，一加一不等于四，一加一不等于五。对。他要多努力，后期经过多少的反思，他才能够想出来一加一原来等于二
1: 呢？嗯，就像我们这样的人啊，就是可能从小在家里没有接受过。正确的爱的教导、哦，我们不知道什么样是爱。有可能我们父母对我们的爱的表现也是错误的，所以就导致别的异性对我们表达爱意的时候，我们也不知道是对是错。对，嗯、再加上这些有的没的，对，有就我们还先要先排除一下这个人是不是要伤害我。对
0: ，就是像之前，呃、嗯、呃，我就看过有些博主说说有些女孩子被渣男渣，博主就问问这些女孩你为什么会跟他在一起？嗯然后他说他追了我挺久的，他对我挺好的。Uh, 就是其实他追你
1: <笑>追你很久，他不是爱<笑>你，他是想得到你而已。这就是我年幼无知的时候曾经说过同样的话。就是当时很多班上的同学就是说，你看谁谁谁追了你那么久了，就是这个男孩子追了我一年，就是平时会给我买零食啊，或者、uh.。或者教我做题啊什么的，就是，但我只是把他当朋友。然后周围会有很多他的朋友就说：“你看那个谁谁谁对你多好呀，你这样是不是辜负人家？就年纪那么小，你怎么能说出这种话呢？”就当时我意识到，这个人他在他在伤害我，或者说他在对我造成一些不强加给你的对强加给我的道德绑架。但是到最后，我还是不可避免的和就是觉得，哎，我是不是？可以和这个人试着在一起，嗯，但我知道我不喜欢他。然后还有很多男性，他现在在追求女性，或者说是企图要到一个女性联系方式的时候，都会用一些非常不合理的手段，就大无语。我前段
0: 时间就经历了一个、嗯
1: ，然后前两天就是
0: 我的教练的那个老婆突然家，嗯、就是突然跟我说要出来吃饭、嗯，然后我说为什么要出来吃饭，然后然后我还我还挺战战兢兢的，我以为。他觉得我和教练的关系太近
1: 了。后来到
0: 了现场之后，人家才说说说，哦，是因为那天在训练馆里头，有个男孩子看上你了，想要你的微信或者想认识你。我当时的第一反应就是说，他喜欢我，为什么不能直接跟我说？而且你都在馆里看见我了，为何不能直接走过来跟我说，姑娘，我有点喜欢你，我觉得你挺漂亮，或者咱俩能认识一下？对对对对对，就是这多简单，就是你喜欢就去。要他的微信，然后以一个礼貌的方式，嗯、然后如果我当时觉得你这人啊看着一模一样的，或者说还比较不错，嗯、当个朋友嘛，我们聊聊、啊。我们从
1: 朋友开始嘛，就是你正常的交往是可以的，你就不要用这种七字拐弯的。就是他们好像抱着一种必须要得到的感觉。对，如果没有得到的可能性，我就不会
0: 再往下一步走了。但是你没有，就我他们就没有想过，就是交一些女性的朋友嘛。就就是女性在他们眼里只有性资源这一种角色吗
1: ？对啊，我就是。一上来就我想跟你搞对象，就是、嗯，就很奇怪。我还想当你爸呢，对呀、啊，我还想当你爹呢、啊嗯，你怎你怎么不让我当啊？真的是，
0: <笑><笑>我这人太极端了，真的
1: 。我经历的那次就是我们我们毕业那会去那个清华的那个秋招会、嗯，然后嗯、呃、回来的时候，我收到一个微信好友添加，嗯、然后说是从那个秋招会上。那个看到我的手机号，然后要加我好友，你记得那个时候，吧、哦？我记得，我觉得啊、嗯哦，好恶心。就当其实当时我在清华里我，我我当时在就就我刚进清华的时候，我在一个地方等你。嗯，那个时候就有一个男生骑车从我面前过去，就回头冲我吹口哨。我那天还比较正常吧，就是很朴素。对，就很朴素，对不对？然后回来之后，还有另外别的男生加我微信。然后当时我以为是哪家公司的 HR 或者怎么样，嗯、哪怕你是 HR 加我的微信，想跟我建立私人关系，我觉得都 OK 这
0: 。这个人，理解，
1: 对这个人，他不是 HR， 他是从哪里拿到我的简历？当时我很慌，因为我简历上全都是我的个人信息就很可怕。嗯，然后我就我就问了他一下，你是不是不是某个公司？还有说想交个朋友啊什么的，我在那个秋招会上看到你啊，巴拉巴拉这些。然后当时我就确认一下他不是某些公司的，然后他朋友圈也没有什么他照片什么什么，我立马把他拉黑了，就很危险。
0: 就是哎呀，这种利用职务之便毫无底线的人，让我我不知道
1: 他是 HR 还是还是学生啊怎么样，但你拿走我的简历这件事情就，就我觉得跟偷没有什么区别，而且仅仅是为了认识一个姑娘而已
0: 。对。而且你认识一个姑娘，你还有很多种其他的更优选择。
1: 对呀、啊，你当时为什么不说？就是让我觉得这个人就很蠢。嗯
0: ，这个人就是又蠢又坏。咳咳对，广大男性可否聪明一些、嗯？就是我身边也有很聪明的男士，嗯、就是这种男人能不能多一些
1: ？我也遇到过一个，在。众多这些事件里面，相对来说比较正确的一个追求，但那个追求真的，他出现的时间点不太好。有、哦、男朋友了？<笑>不是不是，跟有没有男朋友没有关系。就当时我确实没有男朋友啊啊、哦哦！你接着说，<笑>嗯，就是。那天晚上，我我下班之后，我一个人嘛，去公司附近肯德基吃饭。而、嗯、且而且我上班也不化妆什么，就比较朴素。然后旁边有一个长得胖胖的男的，他就拿了两杯饮料，然后坐在我旁边，然后跟另外一个他的朋友吃饭。然后吃着吃着呢，他突然就是走过走到我这边，跟我说：“我们多点了一杯饮料，你要不要喝？”哦，这个时候我已经脑子一想起井铃，他他饮料里有什么东西？对对，我当时第一反应也是这个，但是我不会喝，嗯、我就说啊、哦，我不需要，我肯定先拒绝他，他说我不需要，然后他第二次又来了，然后又说我们真的喝不完了，你你能不能送你一杯？然后我就把它放在那儿了，然后就走的时候，他就他强塞在我手里，然后我就走了。等我走到门口之后，那个男的就追出来了。追出来就问我说：“说什么什么我我当时以为，我当时以为是他又想喝了。<笑><笑>妈呀！哎呀，他又想喝了，怎么想的呀？<笑>我当时以为他又想喝了，是不是想让我把这个还给他？<笑>然后他在说那个。就一上来就一大篇自我介绍，说我能不能加你个好友认识你一下？说比如说就是我觉得你长得很好看呀、啊、什么这些。那那会儿已经晚上八九点了，就你知道我们当时下班那条路真的很黑，你知道吧？就是每次哪怕他周围有很多人，然后旁边也是军区，没有路灯嘛？对，没有路灯，我们走一条路都要打手电筒什么的。当时那种情景下，一个男的把你拦下想要你微信，多吓人对，首先我改了。就我先给你吧，就免得你一直缠着我不让我走。嗯、我给他之后，立马就对他朋友圈不可见。嗯、然后我去坐地铁了、嗯。我去坐地铁的时候，在换乘里面走了两圈，因为我怕他跟着我啊、哦
0: ，好无语啊，好
1: <笑>好悲伤啊！这件事情听起来，<笑>就是我觉得这种男性的追求还算相对合理，他在当时提出来了，然后没有说用一些奇怪的方式在骚扰你，包括他后来。再试图接近我的一些方式也是正常的，就比如说下雨了，问你你是不是没有带伞，我要不要去接你，这种。然后没过两天，我看他没有什么心气儿了，就把他放冷静了，我就把他拉黑了。嗯，天呐，你爹我是雷神，下雨的时候不害怕。<笑>就就真的，我跟你说，都市女性出门一定要。第一要带创可贴，第二要带伞，嗯，就很重要。就是
0: 我一直觉得在路上遇到一位女性找她要微信这件事情吧，挺没必要的。你看我长得好看，你了解我吗？就是因为不了解嘛。万一我虽然看起来很好看，嗯、但其实我是蛇妖变的呢？对、嗯、呀，对呀、啊，<笑><笑>你就蛇妖也没有被证实不存在，嗯、对不对？对<笑><笑>对对对对。那万一呢、啊？万一我家里躺十个男人的尸体？<笑>你知道吗？万一我吃人呢？别<笑>想过这种事、啊、这种事情。他
1: 他们怎么敢在马路上随便要别人的微信啊？而且一上来还能目的就很强，我就觉得这这种人很危险，因为我经历过那种疯狂的追求，我知道一上来就。我觉得你长得好看，这一定不是什么好出发点、啊。嗯嗯，就是我特别摒弃这种人。虽然后来我们俩在一起，也是因为我觉得你长得好看，但这不是大前提啊。就是至少我们之前是简单的互相了解过，觉得彼此啊有百分之二十聊得来，姑且算百分之二十聊得来、嗯。然后你长得还不错，我们再讨论一下要不要进行下一步操作。就是我觉得我男朋友还是相对来说，他非常尊重我。嗯。就不管说我们要不要见面也好，然后要不要后续发展也好，要不要呃有其他就生活中所有事情，他一定会征求我的同意，嗯、他把我当做一个人看。但是这一点都在现实生活中很多男性中是缺少的，他们很难把女性当成一个跟他们平等的正常的人来看待。是的，
0: 嗯、我觉得这是文化水平不高。<笑>对，就是读书少。还有一种就是我觉得比较尴尬，就是亲密关系里的骚扰啊。哦比如说被拍了叉叉的视频，嗯、然后呢分了手之后要挟你，
1: 嗯
0: ，然后今天我在网上看到了一个标准回答，嗯，经典啊，然后我觉得经典、嗯、就是，呃，那个女孩子首先第一步是说说你拍了一个视频，首先是违法的，嗯，你愿意发你就发，嗯，你发完之后我会立刻起诉你，反正你的个人信息我也知道，对。然后，然后他，然后第二步，他是诋毁这位男士，嗯，诋毁这位男士，我也不知道是不是诋毁，啊，哎，我也不知道陈述事实还是诋毁啊、嗯。他说，他说，你知道你这，你这么小，时间这么短，嗯、每次我装的有多痛苦吗？你、嗯、你。你现在这么纠缠我，是否是因为你再找不到像我这种演技自然而且还愿意包容你的女孩子对，如果说你敢，你把这个视频发出去，你以为你的同事朋友所有人都没看过黄片吗？我身材很好，我并不介意被发出去，但是呃，你发出去之后，你每次十秒钟这件事就要暴露了
1: 。就是男性他误以为能在这件事情上驾驭得了女性，实际上没想到他真的很弱鸡。
0: 对，然后那他发了那条那那段文字之后，那位男士已经半个月没有。比过他
1: 了，就是其实他们的自尊心也很容
0: 易就是冲破。
1: 对啊，就是拍视频这件事情，其实不光是在伤害女性，他也在伤害男性啊。就是男性只不过、嗯，都是隐私、啊。对啊，都是隐私啊！你暴露我隐私，不也是在暴露你的隐私吗？对,对啊，你你又短又，就有些时候我看那些国产的，就是偷拍啊。就是有
0: 时候会刷到嘛，然后就，嗯、你知道我你知道我内心的想法什么样吗？就是就是就比如你刷 P 站，然后你刷到这样的视频，嗯、我就会觉得这么可爱这么好看的一个妹妹，为什么要这么短<笑>这么小这么胖男孩子在一起做爱啊？为什么呀？会被屏蔽
1: 。就是就是你看了，你觉得长叹一口气，然后划过去。反反正我觉得亚洲这边的片子吧，就男性都比较丑，嗯，就是不是身材不好。对，就是让人看起来。嗯、你既然是职业的，你为什么不管理好身材啊
0: ？对啊，就是而且，就让人对你完全提不起兴趣。嗯，对。然后我特我我觉得我欧美的算是就是让我觉得咳咳哎，呃，看着首先看着观感是好的、嗯，二一个是里面的很多情节是。女性乐意的，对，或者甚至是女性去主动的，这个让我觉得是非常舒适的。我觉得正常就应该、嗯、在，在
1: 印象中很多环境下，其实你看到都是什么强迫，或者说是电车偷拍啊，什么这些比较极端犯法的场景，让我觉得就是，就我们觉得这件事情它不是美好的。就是
0: 我觉得你你可以你可以这么想，嗯，然后你可以这么拍，嗯、但是你不要把它作为一个主流吧。嗯，这个不是一个。主流的状况，主流的状况应
1: 该是两情相悦，所以我们对是的，嗯，所以所以女孩子多看一些这样的影视作品也是好的，提高自己的审美，才可以远离垃圾男。就是可能以后就是看多了之后，看完一个男孩就孩<笑><笑><笑>的就短袖想耶
0: ，场面一度十分尴尬，<笑>然后就哎这嗯
1: 对对，多见见世面也是好的对，大家都是成年人了。就是有、嗯、要有这方面的正确引导的性质是教育的认知，对，那以及
0: 就是如果在真的在这些过程当中强、嗯、被强迫了，嗯，一定要勇敢说不
1: 。嗯、包括像
0: 那种恋爱关系内被强奸、婚内被强奸，都是对,对,对都是一个非常隐秘的、不好被发现的，就是
1: 你不愿意做这件事情，但是被迫做了，而且它真的很难取证
0: 。那这期节目也快结束了，嗯、呃，我们两个做个总结吧。然后我先说，嗯，我觉得女性在生活中遭受这种这种这种这种侵害是非常常见，但是我觉得女孩子应该团结起来保护彼此。如果但凡有某一个人让你们互相仇视的话，嗯，那一定是他有问题
1: 。对，嗯、呃，我觉得是。还是之前网上比较火的那句话，就是 “girls h a v e girls”。嗯，女性一定帮助女性，或者说弱者一定要和弱者站在一起，因为既得利益者就是他在伤害你的时候，他不会觉得自己自己会有什么，就是需要付出什么代价，而且既既得利益者他不会和你产生任何同理心。当你受到伤害的时候，嗯、你只能抱团取暖，互相团结。就是当下一次有像杜美竹，包括阿里女员工这样的人站出来的时候，还是希望说有更多的人能和他们站在一起。既然现在已经到了一种舆论能改变案件走向，也不是说改变案件走向，就是在现在是一种舆论可以 p 使案件继续推进的时候。就是在这样一个场景下，我们还是更应该和弱者站在一起，把他的声音放大。对、嗯、我，我我觉得不管是这个人是否是陷害对方、嗯，我觉得都应该这样做。对，只要当这个人他说了不，他在曝光这件事情的时候，我们就帮他把声音放大
0: 。对，嗯、我觉得这这这是一个，因为因为你要改变这个事情是要走很远的。对。如果你对本期节目感兴趣，请在评论区给我们留言。我们的节目已经在荔枝、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、苹果播客、网易云音乐等平台同步上线，欢迎关注我们。那我们下期再见啦，拜拜
1: 。Why? Better yet, why not? Why are you marking X on that spot? Why use a blowtorch? Isn't that hot? Why use a chainsaw? Is that all you got? Why do you like seeing people in shock? But my question to you is, why not? Why go to the bank and stand in line? Just use a.